0: 各位同学，大家下午好啊！很高兴来到这里，给大家分享一下我自己的故事。其实我自己是一个非常害怕昆虫的人，从小我害怕昆虫。但是慢慢的，当我学习之后，我从一个害怕昆虫的人变成一位喜喜欢昆虫的人，最后开始研究昆虫，并且发现了一些新的物种。所以今天我想给大家分享一下我自己的一些经历。既然提到昆虫，我们对它的特征可以概括为四个数字：一二三加三。一是什么？是指它有一对触角；二是指它有两对翅膀；三是指它有三对足。然后加三是什么意思？是它的整个身体分为头部、胸部和腹部三个部分。所以满足这个特征条件的小动物，我们就可以把它归纳为昆虫。所以说到这里，大家可以想一想，蜘蛛是不是昆虫？对吧？蜈蚣是不是昆虫？不是。所以很好，大家根据这么简单的几个数字。就可以把我们身边的一些小动物究竟是不是昆虫给判断出来。前方高能啊！啊，这是这是这是我的一个同行，国外的一个摄影师，收集了各种各样的毛毛虫，他按不同的颜色给它们划分出来。哎，同学们安静，我问一下大家，毛毛虫是昆虫吗？毛毛虫是昆虫吗？它好像，它好像没有没有触角，也没有翅膀，然后腿还有很多条的样子，也看不出来它身体的头部、胸部、腹部的样子。那它是不是昆虫呢？对了，答案是肯定的。毛毛虫，毛毛虫它也是一种昆虫，它只不过是蝴蝶或者蛾子的幼虫时态。像这种幼虫和成虫，毛毛虫和蝴蝶。这种状态完全不同的昆虫，我们称它为全变态类昆虫，它是完全转变的一种状态的。所以，我们刚才提到的一二三加三这个概念，只适用于昆虫的成虫。对这些毛毛虫啊，对一些昆虫的幼虫来说，它这个概念是不适用的。同学们记住这一点啊。好，现在下一个问题，大家害怕昆虫吗？有有说害怕的，有说不害怕的。说害怕的没关系啊。黄老师在这个时候也是在你们这么大看到虫子躲十米远，然后说不害怕的，你们比我厉厉害。我是到十十八岁上大学的时候，当我系统的学习了普通昆虫学这门课程之后，我才慢慢的不害怕昆虫。学习完这个课程之后，我发现其实昆虫并不可怕，可怕的是我不够了解它。我早早一点了解它，可能我对它的恐惧就越早的会被消除。所以，同学们，你们越是害怕什么，越要大胆的去研究它，这样你们就不会再害怕它了。我是怎么喜欢上昆虫的呢？大家可以看，这都是我在野外科考的时候拍到的一些真实的照片。对，这些都是它原本的色彩，我在后期没有经过任何 PS 处理的。像最旁边的那一只是吃粪便的屎壳郎，但它也是有这种漂亮的金属光泽。然后像中间的有象甲，有美丽的布甲，它们都是绽放着一种金属的光泽，还有金甲和三锥像，所以大自然里的昆虫，它们很多都是五颜六色，非常漂亮。接着看下面这一组，这是我在野外在婆罗洲科考的时候看到的一些单爪塞金龟，大家有的爸爸妈妈用苹果手机的什么土豪金、玫瑰金，你们看这大自然的色彩。其实有时候比我们人为的色彩是更加漂亮和鲜艳的，所以我们人类可以从大自然学到很多，比如说色彩的搭配或者一些结构的变化。然后还有的昆虫，它们威猛霸气。现在展示的是几类锹甲，它锹甲在日本民间是非常流行的一种观赏性甲虫。大家看下面这个图，在中世纪很多日本武士头盔上，它这个头盔上的犄角还有一些那种形状。都是模仿这种锹甲的上颚的形状，显示它的威猛霸气。还有的昆虫，它们奇奇怪怪，简直像变形金刚一样。这一类是一类小的叫球精龟，它可以在昆虫和球形之间自由的转换。对，如果在这里我配上一段变形金刚的音乐，可能你们会以为它是一个机器人，但它就是这样一个自然而产生的昆虫物种，它合并起来严丝合缝，就像一个小球一模一样。然后这幅昆虫里，这幅图片里昆虫在哪里啊？同学们能看到吗？对了，在我这红框里头，这是一种竹节虫，它在西藏我拍到了它。然后它，你看，你们仔细观察，它身上有一些凸起的形状，就像树干上起的一些皮一样。然后它身上还有一些斑驳的绿色，它模仿是什么？树皮表面的一些苔藓的颜色。所以有的同学说，我也经常跟爸爸妈妈出去玩，为什么我看不到昆虫呢？其实很多昆虫它是非常善于伪装的。这里头昆虫在哪里啊？对了，这是一种模仿树皮的螳螂，这是在我国海南岛。我今年一月份去，在海南岛拍到的。这种螳螂，它大家说它模仿树皮像不像？非常的像。它这种理态有两个好处：第一，避免它被什么？螳螂捕蝉，黄雀在后，避免黄雀去吃它。第二点，它这样躲藏起来，黄螳螂捕蝉，蝉看不到它，它跟环境融为一体，悄然无息的接近猎物。所以，大自然里头这么多样的昆虫，到底有多少种呢？其实，在所有已描述的所有物种，包括昆虫、人类、植物、微生物，所有我们人类已经描述的物种里头，昆虫占比超过了 52%。最新的数据说，可能达到百分之六十以上，也就是我们人类所了解到的，每每两种物种就有一种是昆虫，它的丰富多样性是非常高的。这是一个非昆虫多样性的一个展示的图，大家可以看到各种各样的昆虫，对吧？在昆虫里头，什么又是最多的呢？是我们研究的甲虫。甲虫也叫鞘翅目，是一种鞘翅目昆虫的俗称，是我们昆虫里头物种丰富度最高的。就是大家可以看，它占比几乎达到了百分之四十。目前已经我们已经人类已经知道的甲虫有大概四十万多种，四十万是个什么概念？我给大家举个例子：全世界我们已经知道的哺乳动物六千四百种左右，全世界所有的鸟类加起来八千到九千种。大家可以看到，就仅仅跟甲虫比，它都不是一个数量级的概念。所以。这是一个欧洲的一个科学家，他收集和拍摄的各种甲虫的图片。我在读书的时候，我的老师经常告诉我，每天学习一点新的知识。我每天就按照我的老师要求，我每天学习一种新的昆虫。我能做到365天不带重样的。它们太多了，而且它们各各种各样，颜色也非常的漂亮。我每认识一种新的昆虫，就像交到一个新的朋友一样，特别开心。所以，它们的多样性，它们的丰富多彩，是我喜欢上的原因之一。第二个原因，读万卷书不如行万里路，这是什么意思？我们学习的知识，我们要在实践中去应用它。昆虫学实践的地方在哪里？就是在野外。大家可以看到这个地图上，这是我读书期间，包括现在工作期间，我在野外采集的一些路线图。中部地区是在秦岭，是我们中国的动物的南北分界线。然后更多的是集中在青藏高原这一块。像西藏、藏东南，然后云南、广东、广西、香港等等这些地方的昆虫是非常多的。然后在野外，我是上天入地啊，飞不了天吧？但是水里的虫子我也会去抓，然后树上的虫子，像中间第二幅图片，我用网子去抄它。然后还有，在我研究的过程中，我这张合影旁边的一位是一个日本的科学家，他跟我研究同样的类群——拟寇甲。全世界研究锂扣甲的科学家加起来现在不超过五位，所以我跟他见面的时候，尽管有一些语言障碍，但是我们真的是高山流水遇知音的这种感觉，恨不得抱着聊天聊一宿。这就是我研究的锂扣甲，大家可以看到它从小到大，或者从细到胖，各种各样的类群。我们跟他聊了很久这个问题。大家在城市里看到的昆虫种类是非常少的，这是我在野外在云南采集的时候。一晚上，通过灯光，比如说，如果现在是黑天，把这些灯放到野外，我这个地方会有无数的昆虫扑过来，因为很多昆虫具有趋光性，它会往有光的地方飞。特别是蛾子，包括我现在我照片里头手里抓到这种天牛，这还不算多。我的老师告诉我，他们当年在三峡，当年三峡建大坝，他们去考察生物多样性，他们在三峡的时候，一晚上灯诱的金龟子都是用脸盆装的。然后在野外科考，我们学昆虫，我们会看到非常漂亮的景色。这是我们在青藏青藏高原考察的时候，去翻多雄拉山，在半山腰我拍的一张风景照。大家可以看到，近处的雪是终年不化的冰川，再往下是茂密的森林。所以我们翻越山的时候，就会经历各种各样的环境。但是无论是哪种环境，我们都能找到昆虫的身影。然后右边这个图就是晚上登月的时候。这号称是中国最大的一类蛾子，叫乌桕大蚕蛾，然后飞到我脸上的时候，你看比我这张大脸还要大。然后旅途中的风景是非常漂亮的，像我抓虫子，我的虫子喜欢在竹林里头，我也经常去钻竹林，所以这些照片里头大家看到竹林茂密的深处非常令人向往。然后右边这个配上那个《西游记》的音乐，像不像去西天取经呀？但我们不是去取经的，这是我们动物所金牌采集队长梁红斌老师的背影，我跟他一起去采集。我们不是去西天取经，我们是在西藏取虫。所以顺便再给大家透露一个小秘密：我们中科院动物所每年都有运动会，像我们研究昆虫的，基本上在运动会的排名都是数一数二的，因为我们经常出野外，能够强身健体。对比那些在实验室的老师，我们身体还是要强壮一点的。然后我喜欢上昆虫的第三个原因，就是每当我们有新的发现，第一个发现昆虫新种的这个科学家，他有享有这个物种的命名权。昆虫的命名包括动物的命名是一个非常复杂的体系，我在这里就不跟大家讲了，因为是有一个国际公认的叫动物命名法规的一个规矩。但是我们在这个法规内，我们可以用很多不同的东西去命名一个物种。比如说，这是我发表的一个新种，那个白色的第一个第一个。呃，英文字母，它第一个英文，它是它的署名；第二个微微，大家能拼出来吧？是个汉语拼音，它是我的一个好朋友，也是我们昆虫圈里头一个德高望重的老前辈的名字。我以他的名名，以他的名字来命名这个新种，表示我对他的尊重。然后黄，这是我的姓。所以这个物种只要存在，我要经过一一百年、两百年、三百年以后，三百年后我可能不在了，别的科学家再见到这个昆虫。他会看到我的名字，会看到我命名的这个物种，然后能把自己的名字留在科学这个汪洋之中，我觉得是一个非常荣幸的事情。而且你还要经历时间的考验，所以以上以上这三点是我从一个害怕昆虫到喜欢昆虫的一个原因。那么刚才提到了昆虫命名，我们接下来谈一谈什么是昆虫分类学。分类学是对所有的生物体进行命名、描述和分类的一门科学，它涵盖了世界上所有的生物。比如说，如果是研究昆虫的，就是昆虫分类学；研究微生物的是微生物分类学，还有植物分类学等等。分类学这个学科难不难？其实不难。同学们，你们每天都在进行分类。你们想想，你们根据你们同学们的相貌特征，对吧？你们能分辨你左边的是谁，右边的是谁？有时候不看到人，你们只是听到声音，你们也能知道这个同学是谁，那个同学是谁。所以我们人从一出生开始就在进行分类。所以大家都是有做分类的潜力的啊，同学们。但是分类学难不难？分类其实刚才我提到的是区分，分类还有一个非常重要的应用，它是要归类。分是区分，类是归类。我们动物界，整个科学界有一套专门的一个分类体系，从大到小就是界、门、纲、目、科、属、种。比如说我们人来说，我们在动物界的地位是什么？动物界几所动物门。哺乳纲、灵长目、人科、人属、智人种，这是我们在科学中的定位。所以，我们每发现一个新物种，我们就要给它一个定位。这特别像是我们一个用地图进行搜索的过程。比如说，我给您一个地名，就像右边这样，大家都是从大往小一级级的检索，最后找到这组建筑物。这是我们分类学跟它很像，是一个对一个生物进行定位和一个区分的过程。然后，比如说右边这个亚洲中国北京市朝阳区北辰西路一号院五号，我们通过这个定位就能找到这个建筑物，而且我们还能大概知道这个一号院有五号，肯定也有一号、二号、三号和四号，对不对？说明这几个建筑挨得比较近。我们分类上也是，在一个属底下的几个种，它都是亲缘关系比较近的，我们叫它姐妹兄弟啊，这些我们把它归在一起。然后分类难不难？其实也挺难的，这是我们同行经常调侃的一句话，叫“分类，分类越分越累”，天天就是看标本，非常的辛苦。其实，怎么发现新物种？我的这个新物种是怎么发现的？我想跟大家分分享一下我的经历。第一步，你要去抓虫子，去哪抓？去野外抓。第二步，就是要看虫子。其实这个看，像刚才有的同学提到的，不仅是肉眼去看，我们还要进行解剖，不仅要观察它的外表，我们还要观察它内部的结构。然后看一只虫子够不够？不够，我们要看很多虫子。看完很多虫子够不够？还是不够？要把所有跟你跟它相关的虫子都要看个遍。然后最后我们还要去比对模式标本，然后最终才能确定我们抓到的这些虫子到底是新的还是老的。什么是模式标本？模式标本有很多种，其中最重要的我用红字表示了，叫正模标本，它是物种的唯一标准。比如说我命名了一个新的物种。然后我会指定一个正模标本，全世界有且只有一个。所有，比如说你抓到了另外一个虫子，你觉得跟我的很像，你就要过来给我的模式标本进行对比。这张照片是我们动物博物馆，我们中科院动物研究所的博物馆收藏的一个模式标本。大家可以看到第二个标签 “holotype”， 这是它的模式标本。模式标签代表这个标本有且只有一个。所有其他不管哪个国家的科学家想要跟它进行对比，觉得跟它像的昆虫都要跟它来进行对比。说到模式标本，大家可能不知道，我们国家很多的动物的模式标本并不在我们国家，都在西方国家。大家知道八国联军侵华，还有好好早清晚期的时候，很多传教士到中国来传教，他们不仅是传教，他们其实还是替他们国家的博物学家来收集我国的动植物标本，然后收集完之后送到法国也好，英国也好，到那些国家，他们本土的科学家命名完，发现哦新物种。模式标本就留到了国外，所以我们现在很多模式标本都遗留在国外。其中最著名的，我们国宝大熊猫。大熊猫是法国人最先发现并命名的，然后大熊猫的模式标本在哪在法国，不在我们国家。只不过大熊猫它是特别明显特征，特别明显的，没有没有跟它更像大熊猫的东西了。所以我们不用去看模式标本，也知道一个物种它是不是大熊猫。但昆虫不一样，昆虫它太小了。很多特征并不明显，所以我们一定要看到模式标本才能去研究。这是2016年我在婆罗洲科考的时候的一个工作照片。然后在这工作期间，我就发现了旁边的这这一类昆虫。我翻遍了手里所有的资料，我不能确定它是哪一种，好像是新种，好像不是。所以为了确定它手里是不是新种，我非常有幸运，我得到了我们中国中国科学院公派留学的机会。前往了法国自然历史博物馆，也就是大熊猫模式标本所在的这个博物馆，进行了工作，在那儿访学工作了一年。期间，我也走访了欧洲的很多其他的有关我们国家标本啊、模式标本收藏的一些博物馆，像意大利的热亚纳、大英自然历史博物馆、剑桥大学动物博物馆等等。德国的德累斯顿还有德国柏林昆虫研究所，这就体现到我们研究昆虫分类的时候，我们叫看标本。这是法国自然历史博物馆的标本盒。就一张 A4 纸大小，大概，然后大家可以看这封皮都非常的老。我去的时候，馆员跟我说：“黄，这批标本盒四十年没人动过了，上面一层厚厚的灰。上一个研究这个的科学家去世之后，这一批标本四十年没人动过。所以，当我打开这个标本盒的一刹那，我就觉得有种历史责任感在肩肩膀上。大家可以看到里头红色的标签，就是刚才我提到的模式标本系列。然后其中有一位是1933年。我们中国的一个女性科学家叫谢运珍，她是我们创始人、我们组创始人陈世香院士的夫人。1933年，在这个年代，远渡重洋到法国求学，然后研究的李寇甲，就是也是跟我一样的类群。然后当时发表的模式标本，现在也在巴黎自然历史博物馆。但我看到她的标签，我那时候非常的感动。然后这也是在在意大利看标本、标本馆的一些工作照。其实我们看标本非常的枯燥，就有时候，而且时间也过得非常快。像我们老前辈经常开玩笑说：“我们看标本啊，真是一根笔、一包烟、一盒标本看一天，就是这样的一个过程。每一号标本都要自己去看，为什么？我们要记录它的体长、体宽、颜色，还有它的采集信息，在哪采的，哪个人采的，哪一年采的。知道这些之后，我们就可以哎，我们比如说去复原它的一些科考活动。”他五月份去，我们也五月份去，去到比如说去到朝阳区，我们也去朝阳区，看能不能采到一模一样的虫子。这是在大英历史博物馆的一些工作照片。其实我们在博物馆工作有一个非常好的一个优势，就是我们通过我们工作证，我们能比所有的游客提前进入博物馆。大家有尝试过一个人在空无一人的博物馆里头随便去游览、随便去看标本、看各种藏品的经历吗？我有过，就在大英自然历史博物馆。然后我其实既兴奋又有点害怕，总感觉是标本要活过来一样。对，这也是在大英标本馆看的一些标本，大家可以看到，都是一盒一盒，一个一个，看了无数的标本。然后这是在剑桥大学自然历史博物馆看标本，其实在那儿看标本挺有意思。就是我去的时候，刚好他们那儿他们那在做电路检修，他们的访客是我是用不了，我只能在标本馆看。但他它标本馆为了节约，他们是一个触控的灯光系统，就是有人从那个门过来的时候，它灯会亮五分钟。所以我那天在那看标本，每隔五分钟我要走到那门去把灯光触发一下，我再回来看标本。那一天把我累得够呛了，这是。这是剑桥大学零星的一些标本，但都是模式标本，非常的重要。所以我在欧洲比对完跟这个种特别相似的其他的十一个种，这个数一共十一个种的标本之后。哦，我确定了，我手里这个就是从来没有被人类发现和记载过的新物种，然后把它写成论文，投到了国际的一些期刊上，也得到了国际同行的肯定。所以，有的同学可能就好奇，既然模式标本这么重要，为什么你要看那么多的标本啊？你就看一个正模标本不就好了吗？其实，其实我们看标本要看哪些？我们要看哪些特征是物种之间的区别？就是我有你没有的特征，比如说人跟猴子，我没有尾巴，你有尾巴。这是一个非常简单的比喻啊，当然实际情况会比这复杂的多。然后还有我们要看哪些特征是种类种类的区别。比如说我们的人类来说，有高有矮有胖有瘦，我们不能说两米以上的就不是人类，对吧？所以我们在昆虫界一样，没有一个物种是不产生变异的，物种时刻在变。所以我们看大量的标本的，看大量的标本的目的是为了把它的变异区间。就它哪个范围内，我们都能感靠呃都能确定是这一个物种。大家看这一张照片，你们觉得是一个种还是几个种？对，其实其实如果从颜色和它的身上的斑点来看，它好像是各种各样的物种，但其实这是一个最常见的。北京我们也经常能看到的叫异色瓢虫，它身上的这种斑点和变形有很多很多的种种类。所以你不把这些标本看完，不把它的规律去发现和总结，仅仅靠这个色彩是很容易被迷惑的。这也是为什么要有多少标本，我们要去研究多少标本的原因。所以综上所述，大家可以看到，我们分类学的一个研究过程特别像孔子说的一句话，叫“温故而知新”。你要知道你这个是不是新的物种，你就要把所有老的物种去给它回顾一遍，去给它检验一遍。然后现在我今天给大家汇报这个题目啊，其实我是带有一点私心的。大家可以看这些新闻的标题啊，分类学者成为濒危物种，这不是不是说要把我们关到动物园给你们去看，是说我们这个学科，就我们现在国内研究分类学的学者现在是越来越少。为什么越来越少？因为这个像我刚才提到的，我们每天的工作其实是很重复和枯燥的。如果你没有对生物的喜爱，你很难坚持下去。然后另外，生命科学大家知道，我们现在国家有很多卡脖子的技术，现在我们要大力发展卡脖子的技术。所以人才倾斜会有一点倾斜，但是我们分类学是一个非常基础的科学，它是生态学、功能形态学、仿生学等等的基础。另外，大家都说我们伟大的祖国地大物博，但是我们祖国到底有多少种昆虫，这个问题还没有答案。从我的祖师爷陈世香院士这一辈起，到我的导师杨新科研究员，再到我们这一代中青年这一代科学家，我们三代人一直在做一件事。就是想想想尝试知道我们国家到底有多少个多少个物种多少个昆虫物种，但仅仅靠我们这些人是远远做不到的，可能还要很多很多代的人。所以我希望通过今天的报告，让同学们不要害怕昆虫，然后甚至能在关关注一些我们生物多样性的内容。这就是刚才让大家搜索的那个地址，就是我们中国科学院动物研究所，然后前面是我们亚洲最大的动物博物馆。所以希望有机会大家来我们博物馆参观，里头除了昆虫，有很多很多动物也好、鸟类也好，的模型标本。好，我今天的演讲到此结束，谢谢大家。